0: Ich glaube, dass von jedem Fach was weg sollte. Das ist nämlich auch ein Problem, weil so letzten Endes ist jeder Lehrer und jede Lehrerin Experte genug im eigenen Fach, um dir zu erklären, warum alles furchtbar wichtig ist. Das trifft auf mich auch zu. Ich habe mal 100 Gründe aufgeschrieben, warum Lyrikinterpretationen sinnvoll sind. Und ich sage das immer noch, der Punkt ist nur, muss, muss es dafür abgeprüft werden in der Einleitung Hauptteil Schluss oder geht es, bei Lyrik eigentlich darum, für sich selber festzustellen, was die Schönheit von Sprache sein kann, die subjektiv zu empfinden und zu erleben, was es bedeutet, das zum Beispiel miteinander zu teilen und darüber zu sprechen. Was was wollen wir eigentlich? Wollen wir einen Kulturzugang oder nicht? Und wie Gedichtinterpretationen gerade funktionieren, das ist ja so, dass man aus der Schule kommt und denkt, nie wieder,
1: nie wieder. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Na, habt ihr bei diesem Geräusch auch direkt wieder eure Schule vor Augen oder so eine ganz bestimmte Erinnerung im Kopf? Ich schon. Und das denke ich auch immer aus journalistischer Sicht. Bildung ist ein Thema, mit dem eigentlich jeder was anfangen kann, weil wir ja alle selbst mal zur Schule gegangen sind. Und weil auch alle wissen, dass es da in Deutschland heftige Probleme gibt. Dass Lehrerinnen und Lehrer überlastet sind, viele Schulgebäude marode, dass wir in Sachen Digitalisierung und Lernerfolg weit hinter anderen Ländern zurückliegen. Auf den ersten Blick sind sich doch alle einig, da muss was getan werden. Warum ist dann trotzdem nicht mehr Druck dahinter und warum tut sich seit vielen Jahren so wenig? Das wollte ich verstehen und deshalb habe ich Bob Blume in den Podcast eingeladen. Bob ist Lehrer für Deutsch, Englisch und Geschichte an einem Gymnasium in Baden-Württemberg und nebenbei ist er auch sowas wie Influencer und Aktivist. Unter dem Namen Netzlehrer postet er auf Social Media lustige, aber eben auch immer wieder politische Videos rund um den Bildungssektor und seinen Schulalltag. Gemeinsam haben wir erstmal die größten Probleme von Schulen in Deutschland besprochen. Und in der zweiten Hälfte hat Bob dann erzählt, wie er seinen Unterricht gestaltet und was für eine Vision er für die Schule der Zukunft hat. Da ging es um künstliche Intelligenz, zeitgemäße Gedichtinterpretation und Podcast-AGs. Und das hat sogar mir direkt wieder richtig Lust auf Schule gemacht. Also hier kommt eine gute Stunde mit Bob Blume. Bob, die erste Frage hier ist immer, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade aus dem Mietwagen, den ich mir extra für heute gemietet habe, um von der Theater AG, von der ich losgefahren bin, es tatsächlich hier zu dieser Aufnahme zu schaffen. Meine oh Frau hat nämlich gerade das Auto und mit dem Zug hätte das nicht geklappt. Deshalb habe ich jetzt ein riesiges Auto quasi vor meiner Tür stehen.
1: Wow, aber dann hast du ja richtig Aufwand betrieben. Vielen Dank.
0: Ja, voll. Aber ich wollte sozusagen, das ist manchmal so, ich, ich wollte sozusagen alles haben. Ich wollte weder ähm, die Theater AG, die ich ähm, sozusagen sehr liebe, das ist eine, eine Institution und der Quell auch, ähm, wenn man so möchte, der, der Kritik, die ich am Schulsystem habe, die wollte ich ähm, nicht zu früh loslassen äh, ne? und gleichzeitig natürlich auch äh, sehr gerne hier sein. Deshalb habe ich äh, sozusagen mal ausnahmsweise wie so, ein, so eine Karre gemietet.
1: Und warum ist die Theater AG der Quell deiner Kritik?
0: Also ich kritisiere ja das Schulsystem ganz, ganz viel und dann wird oft gesagt, ja, aber wie soll es denn eigentlich gehen? Und ich sage immer, ja, ich sage ja schon auch, wie es eigentlich gehen soll. Die Theater AG, die reißt einfach alles ein von dem, was wir denken, dass Schule eigentlich sein soll. Also zum Beispiel, da sind Achtklässler bis Zwölfklässler mhm. und die arbeiten alle miteinander. Die erbringen, wenn man schon die ganze Zeit immer darüber sprechen will, eine unglaubliche Leistung ähm, ohne Noten. Ähm, die arbeiten miteinander und zusammen und vor allen Dingen sie, sieht man Menschen, man sieht junge Menschen wachsen in einer Art und Weise, wie das sonst nicht möglich ist. Da sind, manchmal kommen da junge Leute an und nach einem Dreivierteljahr sind die jemand anders mhm. und, ähm, und das alles zusammen und Jetzt könnte jemand sagen, ja, und was mit der Aufführung und so? Ja, ja, klar, die Aufführung, ja, alles gut. also Und, und äh, das ist irre und ich freue mich immer so unglaublich für die, wenn die dann gefeiert werden. Aber dieser ganze Prozess, dieses ganze Arbeiten, das ist einfach, das ist ultra krass. Also ich gebe dem ein Beispiel einmal, jetzt, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen was her. Wir treffen uns immer erst um Viertel vor vier. Da haben viele Schüler und Schülerinnen schon acht Stunden hinter sich. Mhm. Und wir haben uns einmal getroffen und haben das ganze Stück. Wir machen Romeo und Julia. Wir haben das ganze Stück von Viertel vor vier eben bis elf Uhr abends durchgelesen und besprochen Boah. und so. Und ich ja. habe irgendwann gesagt, ich habe irgendwann, also ich ne, als Lehrer habe irgendwann gesagt, Leute, ist jetzt neun Uhr, kommen. Dann machen wir den Rest äh, morgen ne, mit Schulhausübernachtung auch. Nee, Herr Blume, jetzt noch 40 Seiten, das kriegen wir auch noch hin, ja. <lacht> und wenn ich dann immer so höre, was so diese, man möchte fast sagen, alten weißen Männer auf irgendwelchen Portalen, weil sie keine Lehr-, keine Vorstände von irgendwelchen Lehrerverbanden mehr sind, über die heutige Jugend und so sagen, dann denke ich so, ja, sorry, aber dann lag das vielleicht nicht an den jungen Leuten, sondern daran, ob man ihnen die Freiräume gegeben hat, in denen sie halt wachsen können.
1: Mhm. Okay, bevor wir über die heutige Jugend sprechen, vielleicht noch kurz über deine Jugend. Weißt du noch, was dein abi war?
0: Boah, ist mega peinlich. Und zwar weiß ich das <lacht> deshalb, weil ich derjenige war, der das auch noch vorgeschlagen hat. Und ich glaube damals, ich weiß gar nicht, ob man damals nicht irgendwie coole Wortspiele hatte oder so, ne? Also, Jetzt aber sag's. unser Abi-Motto abi war, der Geist ist willig, doch das Fleisch guckt Fernsehen.
1: Wow, okay. Okay, das war welcher Jahr? Ich Jahrgang? weiß es doch auch
0: nicht. Ey, ich weiß es doch auch nicht. 2002. Okay. Hättest du mich das nicht gefragt? Jetzt denken, jetzt, 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 jetzt werden werden, die, werden viele sagen so nee. Okay, jetzt habe ich echt keine Lust mehr.
1: Ja, was warst denn du für ein Schüler?
0: Boah, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich sehr anstrengend, sehr vorlaut, aber gleichzeitig trotzdem sehr neugierig war. Also Tendenz zum Klassenclown. Ähm, alles wirklich gemacht, was man so machen soll und nicht machen soll. Irgendwie Hausaufgaben vorgelesen vom Blatt, äh, auf, dem, auf denen gar keine äh, Hausaufgaben standen. Äh, vorgerappt, dumme Fragen gestellt, gute Fragen gestellt. Die Sache ist, ich kann mich nicht langweilen. Also das heißt, ich habe nicht die Fähigkeit, mich zu langweilen. Wenn die Tendenz besteht, dass ich mich langweile, dann mache ich noch mehr mit. So. Mhm. Und ich glaube, das war sehr anstrengend. Und ich glaube, das war später auch anstrengend in den Seminaren, in denen ich war. Ähm Und da, ich, ich habe da immer so ein bisschen mit gehadert, weil es dann natürlich auch Menschen gibt, die sagen so, boah, da will ich ja nur in den Vordergrund spielen. Und ich wollte mich eigentlich nicht in den Vordergrund spielen, sondern als ich zum Beispiel dann angefangen habe zu studieren, fand ich die Sachen einfach so unglaublich interessant, dass ich die alle auch mitbesprechen wollte. Also mir hat das einfach so viel Spaß gemacht. Und in der Schulzeit, ja, also wirklich so, man kann sagen, so eine Tendenz zum Bipolaren, in jeglicher Hinsicht.
1: Aber das ist ja interessant, also du beschreibst dich als anstrengenden Schüler, in meiner Wahrnehmung oder Erinnerung auch in meiner eigenen Schulzeit waren es nie die anstrengenden Schüler, die anschließend Lehrer werden wollten, sondern das waren bei mir aus der Stufe so die braven Zweiermädchen, eher so die Streberinnen und da habe ich mich nämlich immer gefragt, wie die später mal die Klassenclowns in Schach halten wollen.
0: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob, also ja, und, und die werden dann auch Lehrerinnen und Lehrer, das ist so, ähm, das, das kriege ich ja auch mit. Äh, die Frage ist sozusagen ja, ob, ob das für den Lehrerberuf selber so gut ist, also nichts gegen brave Zweiermädchen und nichts gegen auch brave zweier -Jungs. Die Sache ist halt, dass, ähm, wenn man sich so fragt, ja, wieso verändert sich das Schulsystem nicht und so, das liegt halt auch daran, dass... Diejenigen Lehrer oder Lehrerinnen werden wollen, die glauben, dass das, was sie erleben, auch das ist, was sie dann später machen. Ne? Und so äh, ist jetzt nicht unbedingt so, dass dass, es, dass die Leute so sagen: so, boah, ich bin kreativ, innovativ, ich will Neuigkeiten. Was könnte ich machen? Startup gründen. Nein, ich mache Schuldienst. Ja, genau. Ja. Und das ist so ein bisschen, ist halt so ein bisschen gegenläufig und da, ähm, da reproduziert sich das System auch so ein bisschen selbst. Ne? Und ich ey, also jetzt irgendwie no offense gegen, gegen die Leute, die, die halt so sind. Aber ich habe ähm, letztens in einem anderen Podcast auch gesagt, ähm, ach nee, scheiße, das war nee, das war sogar in meinem eigenen, habe ich gesagt, <lacht> es wäre schon auch gut, wenn Leute feiern. So, Es wäre schon auch gut, wenn diejenigen, die Lehrerinnen und Lehrer werden, ähm, wissen, wie das ist, mal Sachen zu machen und Sachen zu erleben, die man dann hinterher auch erzählen kann. Mhm. Denn darum geht es, ja, Schülerinnen und Schüler, die wollen einen Menschen vor sich haben. Ja, und es gibt ganz wenig über Lehrkräfte, was man so verallgemeinern kann. Ich glaube nicht, es gibt nur einen Typ von Lehrkraft, der super Lehrer ist. Es gibt ganz unterschiedliche, aber ich glaube schon, dass, dass Schülerinnen und Schüler Menschen vor sich haben wollen und nicht irgendwelche Stoffdealer.
1: Und sag mal, welche Schülerinnen sind eigentlich einem als Lehrer am liebsten? Sind das die Streber oder ist es eigentlich ein ganz anderer Typ Schüler?
0: Ähm, ich bin wahnsinnig, also da bin ich sozusagen wahnsinnig Lehrkraft. Ich, ich komme ich komm echt mit fast allem klar. Ich mag, ich mag die Schülerinnen und Schüler, die mich herausfordern. Weißt du, der Punkt ist, wenn ab einer bestimmten Stufe ist das aber auch so, weil man natürlich als, als junger Mensch irgendwie auch das Selbstbewusstsein braucht. Aber die, die dann hinterher sagen, so, nee, Herr Blume, das sehe ich aber anders. Und wir, wir, wir kommen da so ins Gespräch. Das, das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, weil ich aber weiß, dass dieser Punkt auch derjenige ist, wo, wo, wo sie mich respektieren. Und zwar nicht respektieren, weil ich eine Autorität habe, eine Amtsautorität. Sondern möglicherweise eine, ich sage jetzt mal, eine Inhaltsautorität, wenn man so möchte. Ja, weil ich bin ja, ich will ja deren Mentor sein. Mir geht es nicht darum zu sagen, das ist so, weil ich das sage. Und deshalb, also ich gebe ein typisches Beispiel, mir hat mal eine Schülerin gesagt, mich kritisiert. Die hat gesagt, Herr Blume, in einem anderen Kontext, in der Medien AG hat ihm über den Deutschunterricht gesagt, Herr Blume, ich habe mich so gefreut, immer über, über Deutsch. So, und ich denke ich denk gerade zu wenig. So, wir, wir denken gerade zu wenig. Und ich wusste auch voll, was sie meinte. Weil wir haben auf, auf die, auf, auf die Abi-Formate ähm, mhm. so hingeübt. ja Und ähm, das ist dann dann so echt langweilig. Weil das die Sachen sind, wie man angeblich gut schreibt zum Beispiel. Ja? Wenn man im Journalismus arbeitet, dann weiß man, so schreibt man gar nicht gut. Sondern man schreibt das halt so, weil man in der Schule so schreiben muss. Schule ist irgendwie so sehr so selbstreferenziell. Aber dann dachte ich, boah, ist das gut so ohne, dass ich sie gefragt habe, ich frage Schülerinnen und Schüler auch und ohne, dass es anonym ist, kritisiert die mich echt frei weg und dann habe ich gedacht so, ey cool, also jetzt muss ich halt wieder, das jetzt, jetzt müssen wir wieder ins Denken kommen, also das heißt, das mag ich sehr. Das Einzige, wo ich wirklich mal Probleme mit hatte, waren Schülerinnen und Schüler, die antisemitische ähm, Vorstellungen wahrscheinlich auch ihre Eltern reprodu reproduziert haben, ja, wo, wo, man, wo ich mich sehr sehr stark innerlich zurückhalten musste, ähm, nicht, ich sage jetzt mal einen kleinen Hass auf diesen, auf diesen ähm, Schüler zu bekommen, sondern zu versuchen eben auch argumentativ und inhaltlich dem, dem beizukommen. Ja. Und ist dir aber das auf gelungen? der anderen Seite? Ähm, das ist mir glaube ich gelungen, aber ähm, weißt du, ich, man muss ja trotzdem auch rote Linien haben. Also ich hatte zum Beispiel, ich hatte mal einen Schüler irgendwann, der, der war gar nicht so drauf, sondern der hat, glaube ich, kokettiert so mit ähm, AfD-Positionen. Äh, und ähm, ich höre mir das an, natürlich höre ich mir das an, aber ich habe die besseren Argumente. Ich brauche mich da ja gar nicht vor, äh, vor zu verstecken. So. Und wenn ich, wenn der aber merkt, ich nehme ihn ernst und wir kommen in ein Gespräch, äh, das, in dem es um Argumente geht, ähm, dann... dann ähm, dann ist mir das lieber, als wenn ich jetzt mit irgendwie der Moralkeule kommen würde oder so. Ja, Also jedenfalls deine Frage, also so richtig so ein Lieblingsschüler-Ding habe ich nicht. Also wenn jetzt die ganze Klasse nur aus Schülern bestehen würde und Schülerinnen, die ganze Zeit Ja und Amen sagen und sozusagen jedes Wort von mir mitschreiben, ich glaube, das fände ich schrecklich.
1: Aber eine ganze Klasse voller Widerspruch wäre wahrscheinlich auch anstrengend.
0: <lacht> ja, also, ja, klar. Und, ähm, und das ist auch anstrengend. Also, ich, ich habe mich da mit einem mit äh, Kollegen ausgetauscht. Was ist eigentlich so anstrengend an diesem Beruf? Ne? Und das ist manchmal ganz schön schwer zu vermitteln, was daran so anstrengend ist. Ähm, ich habe ja ganz viel mit Vorurteilen zu tun auf meinem Instagram-Kanal. Ja, so nach dem Motto, weil ich kritisiere viel und dann wird immer gesagt, so, die, ihr Lehrkräfte seid nur am Jammern. Ihr habt doch eigentlich voll viel Geld und Halbtagsjob und so. Hm. Und ich, ich habe so drüber nachgedacht und ähm, habe gedacht, ich glaube, selbst wenn das ein Halbtagsjob wäre, was ja bedeuten würde, dass man sozusagen alles, was man macht, schon in der Schublade hat. Und ey, solche Lehrkräfte gibt's, aber ich fühle mich da halt einfach nicht mit angesprochen, weil ich will halt was Aktuelles machen. Ja? Ich sag denen halt, ey, hört mal die neue Folge von Mickey Beisenherz und ähm, guckt mal, wie er das rhetorisch macht, sodass wir das für den Kommentar verwenden und so. so. Aber ähm, selbst wenn das so wäre, wäre es ein anstrengender Job. Ähm, und das liegt halt daran, dass man sich das echt so ein bisschen so vorstellen muss, so dieser soziale Kon äh, dieser dieser soziale Situation, dass man versucht, irgendwie 25 bis 30 Leuten gerecht zu werden, sie zu unterstützen, gleichzeitig irgendwie dafür zu sorgen, dass es einigermaßen ruhig ist, dass es Aufmerksamkeit gibt, dass es aber auch Freiräume gibt und so. An manchen Tagen komme ich nach Hause und weiß tatsächlich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und das soll wirklich kein Jammern sein, das soll einfach nur heißen, dass ähm, solche Situationen kennen, glaube ich, alle Lehrkräfte. Es gibt einfach auch solche Klassen. Und manchmal mag man die Klassen trotzdem, also meistens, glaube ich, sogar, ich sagen, boah, Leute, ihr seid gerade echt anstrengend. Ja. <lacht> und, äh, und das ist aber auch okay. Ich finde, wenn man äh, offen miteinander kommuniziert, dann, dann kann gar nicht so viel falsch laufen. Ähm, weil man dann sagt so, ja, sag mal, Leute, was ist mit euch los? Ja, Mathearbeit geschrieben. Also Ja, okay. Was soll man machen? Ey? Dann Ja, kommt Leute, dann lassen wir zehn Minuten labern ein bisschen und so dies, das und dann konzentrieren wir uns nochmal. Ist das okay für euch? Und dann ist das okay und dann macht man weiter.
1: Super. Mhm. Die meisten, die uns beiden jetzt gerade zuhören, sind wahrscheinlich nicht mehr selber in der Schule oder wenn, dann vielleicht auch als Lehrkräfte. Was hat sich, seit du raus bist aus der Schule als Schüler, also seit den gut 20 Jahren, seit deinem Abi, am meisten verändert an Schule in Deutschland?
0: Boah, das hört sich so krass an, ey. Stimmt, ich bin echt so alt. Boah. <lacht> Kennst du das? Ich, ähm, ich hab letztens habe ich 2010er-Songs gehört und dachte so, ja, äh, ja, stimmt, ja, das war ja erst Aber vor kurzem. Dann ist es, ey, ja. Und dann ist das so lang her. Und, <lacht> ja. und, und am, am, am meisten singt man mit 90er-Jahre-Sachen mit. so Und ja, oh das, Gott. Okay, und jedenfalls oft ist es
1: ja Musik, die man zum Beispiel mit seinem Schulabschluss dann verbindet. Ne? Damals, ja, als ja. man rund, so, ja.
0: Ja, ja, ähm, du, die Frage kann ich dir ganz schwer beantworten, weil, also ich beschäftige mich da ja sozusagen in meiner Autorentätigkeit mit, aber ich war ja selber 13 Jahre auf einer Waldorfschule so. Das heißt, mhm. ähm, ich habe sowieso eine völlig andere Schulzeit erlebt, ja. Also ich könnte jetzt sagen, also deshalb kann ich nicht sagen, was hat sich verändert und was, was hat sich nicht verändert. Ich glaube, was ähm, sich schon verändert hat insgesamt, sind immer Kleinigkeiten, aber der große Wurf ist halt ähm, bis jetzt noch nicht gelungen worden. Das heißt, ich würde eher darauf gucken, was hat sich nicht verändert. Und was sich nicht verändert hat, ist, dass es immer noch viel zu viele Schülerinnen und Schüler gibt, ähm, die, äh, die abgehängt sind, die keinen Schulabschluss machen, die einen Abschluss machen, der nicht mehr besonders anerkannt wird. Schülerinnen und Schüler, die sich langweilen äh, bei Schule, ähm, Schülerinnen und Schüler, die das Gefühl haben, sie wurden nicht richtig auf ihre Zukunft vorbereitet. Also man könnte fast ein bisschen andersrum agieren. Man könnte sagen, ja, das war ein bisschen polemisch gesagt, wenn man jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, um nicht das Koma-Beispiel zu nehmen, in so ein Dornröschen-Schlaf gefallen ist in den letzten 50 Jahren. Dann wird man so denken, so boah ey, wie hat sich die Gesellschaft verändert? So boah, die, die Autos fahren elektrisch, manche, manche sogar ohne, dass jemand davor sitzt, das ist total irre. So wo wird man hingehen, dass man weiß, ah, ist doch alles wie früher. Also man mhm. wird wahrscheinlich die Schulen nehmen. So, mhm. ja? und, und das ist auch ein bisschen unfair, weil natürlich, klar, also Digitalisierung schreitet auch so ein Stückchen voran. Aber Schulen sind einfach, boah, die, die verändern sich sehr, sehr langsam. Muss man schon sagen.
1: Ja, und wir wollen diese Folge, diese gute Stunde jetzt genau dazu nutzen, in ein paar verschiedene Aspekte dessen reinzuschauen, warum das so ist oder sein könnte, Wir wollen uns so ein bisschen entlanghangeln an den vielen verschiedenen Problemen äh, unseres Schul- und Bildungssystems, von denen man immer wieder so hört und eines <lacht> du, 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 was, was war das gerade für eine Geste, du hast dir schon durchs Gesicht gewischt, ähm, aber ein, ein Thema, das man immer wieder hört, ist Lehrermangel und da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Zahlen, die ich auch bei der Vorbereitung noch mal gefunden habe. Die Kultusministerien, die in den jeweiligen Ländern ja für die Schulen zuständig sind, die gehen von mehr als zwölf 11.000 unbesetzten Stellen aus und der Deutsche Lehrerverband, der sagt, das hätten die sich sogar noch schön gerechnet. Der Mangel ist noch viel dramatischer, sagen die, nämlich bis zu 40.000 offene Stellen. Bob, wie konnte es dazu kommen? Was glaubst du?
0: Ja, ich meine, das ist witzig, dass du die Zahlen sagst, weil ich kenne wiederum andere. Ich glaube, diese 12.000 vom Kultusministerium, die mhm. beziehen sich aufs Jahr 2025. Und ähm, das Kultusministerium hat bis ins Jahr 2030, glaube ich, 30.000 ausgerechnet. Der Bildungsforscher Klemm kommt auf 80.000. Und wenn man auf, ähm, über Fachkräfte spricht, dann ähm, wiederum über 100.000. Also es ist wirklich gravierend. Äh, ne? Der Soziologe Aladin Elmar Falani spricht vom größten innenpolitischen... Problem für das nächst, nächste Jahrzehnt. Äh, ja, die Frage, warum, die ist eine total spannende, die kann ich dir auch nicht beantworten. Ich habe zwar viel darüber gelesen, da kommt es dann, ähm, da, da geht es dann um Wellen, ja, Und ähm, aber warum sozusagen, wer macht denn diese Prognose? Ich habe den ehemaligen Staatssekretär der Berliner Senatsverwaltung, Marc Rackles, äh, mit dem ich auch so, ein, so eine kleine Initiative zusammengestartet gestartet, habe, Bildungsrat von unten, um um äh, Vorschläge aus der Praxis mal gegen den Lehrermangel auch vorzulegen. Ich habe den gefragt, ja, wer ist denn jetzt verantwortlich dafür? Und er sagt, naja, genau das ist das Problem. Ähm, wir haben es quasi mit einem System zu tun, in dem man keine Verantwortlichen findet, mhm. weil sobald sozusagen gewisse. Ähm, schulpolitische Wirkungen eintreffen, sind die Leute schon gar nicht mehr in, im Amt. Also kein Wunder, dass man so sagt, mit Bildungspolitik lässt, sich äh, lässt man keine Wahlen, äh, kann man keine Wahlen gewinnen. Das große Problem, das wir haben, ist, dass dieser Lehrkräftemangel gleichzeitig auch nicht alle gleichzeitig trifft. Also zum Beispiel, die Gymnasien haben gar nicht so ein riesengroßes Problem oder ich drehe es mal um, mit meinen Fächern, Englisch-Deutsch-Geschichte, äh, kriegst du keinen Job im, am Gymnasium. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, sind die Schulen auf dem Land und Brennpunktschulen und auch Grundschulen, in denen, glaube ich sowieso auch keine Männer wiederum gehen, ähm, sind total am Darben. Also das ist äh, a big mess und man weiß nicht, wer es verantwortet hat.
1: Ich habe jetzt im Vorfeld gelesen, dass einerseits natürlich demografischer Wandel ist, dass man unterschätzt hat. Also eigentlich weiß man das ja ein paar Jahre vorher, wie, viel, wie Geburten stark ein Jahrgang war und wann die eingeschult werden äh, und wie viele Lehrkräfte man dementsprechend braucht. Stattdessen wurde aber soweit ich das verstanden habe, sogar die Zahl der Studienplätze limitiert. Man wollte sparen an der Ausbildung und hat dann gar nicht genug Lehrkräfte hervorgebracht wiederum aus den Universitäten.
0: Ja, genau. Und dann hat man noch zusätzlich ähm, numerus clausus für bestimmte ähm, Lehrgänge, wo man sich auch fragen kann, ähm, also muss das jetzt sein? Und mit aller Wertschätzung und Respekt, die ich zum Beispiel für Grundschullehrkräfte ha hm. habe, ja, aber für, für Grundschullehrkräfte ist, ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass die sozial mit den Kindern und Jugendlichen umgehen können, dass die natürlich fachliche Expertise haben, die, ähm, die ihnen erlaubt, ähm, sozusagen den Kindern und Jugendlichen zu helfen, aber doch kein Mathematikstudium, was sozusagen hinterher auch äh, dazu führen könnte, dass man Mathematiker ähm, als Mathematiker promoviert. Was ist denn das? Und diese Diskrepanz, die, die ist auch allen klar. Ja? Die ist allen klar, das ist das Himmelschreiende an dieser, ganzen, an dieser ganzen Situation. Man findet, außer beim Bildungsgipfelchen von Bettina Stark-Watzinger, äh, wo die, ähm, ich glaube, das war nicht die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, sondern ähm, eine von den Zweien, äh, die da hingekommen mhm. sind, die gesagt haben, eigentlich, ist das doch, eigentlich haben wir doch gar kein Problem. Aber außer den Leuten wissen es eigentlich alle, aber kriegen es nicht gebacken, mal über ihren eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, also wir müssen jetzt alle was machen. Wie, wie kriegen wir es hin? Sondern da, wir, da werden die Verantwortlichkeiten hin und her geschoben oder man macht es gleich wie Bayern und sagt, wir werben jetzt sozusagen die Lehrkräfte aus den anderen Ländern ab.
1: Mhm. Was auch nicht besonders solidarisch klingt. Und hat es denn ist ein Teil des Problems auch, dass es weniger Menschen gibt, die sich für diesen Beruf überhaupt interessieren? Ist der weniger attraktiv geworden?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, sozusagen empirisch äh, nachweisbar. Ne? Also es sind 14 Prozent weniger Lehramtsstudenten, ähm, ich glaube, im, im letzten Jahr gewesen. Das ist auch immer so das, was, was ich nicht so ganz aufsch aufschlüsseln kann. Ne? Es, mir wird immer so gesagt, So, ey, ne, die Lehrkräfte, ihr, ihr jammert, dafür habt ihr doch so mega viele Ferien die ganze Zeit und, ähm, und auch noch einen Halbtagsjob und so. Und gleichzeitig denkt man, ja, aber aber es machen ja trotzdem nicht so viele. Ne? Also ich, äh, ich glaube schon, Stimmt. dass das ein Riesenproblem ist. Und, und das, Problem an, das Problem daran ist, dass das so diffus ist. ja Ein, ein Image ist diffus. Äh, man kann nicht so richtig festmachen, woran liegt das? Wir können nicht einfach als Gesellschaft sagen, ey, komm, jetzt lasst uns doch mal alle den Lehrerberuf äh, respektvoller behandeln oder so. ja Sondern ich glaube dass da ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Ich hatte so das Gefühl, dass so der Subtext von, der, von den Empfehlungen der, der, der wissenschaftlichen Kommission, boah, das, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge, du musst mich gleich mal was irgendwas ganz krasses fragen, damit die Leute nicht abschalten, aber jedenfalls, ähm, de, was da so mitgeschwungen ist, so zum Beispiel Lehrkräfte sollen mehr arbeiten und weniger in Teilzeit gehen und so. Was da so mitschwingt, ist dann immer noch so Gerhard Schröders faule Säcke, finde ich. Mhm. So nach dem Motto, ja, die gehen alle in Teilzeit, weil die es können. Und dann, und dann denkst du so, ja gut, aber 73 Prozent der Lehrkräfte sind auch Frauen. Und wer macht noch die meiste, meiste Care-Arbeit zu Hause? Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle sagen so, ja, ist ein super chilliger Job, jetzt arbeite ich mal noch ein bisschen weniger. Klar kann ich noch ein bisschen mehr arbeiten. So, was da so mitschwingt, ist finde ich immer noch so, ja, ja, die machen es gut, die haben da irgendwie die Ferien, aber selber könnte ich das ja nicht und ich glaube, das ist ein Imageproblem auch. Und äh, ganz ehrlich, einer der Gründe, oder nee, einer der Lösungsmöglichkeiten, äh, glaube ich, wäre, pass auf jetzt, utopische, fantastische, revolutionäre Idee, mal die Sachen, die man sich überlegt, mit der Praxis abzugleichen. Und zu sagen, so, was ist denn mit euch, so, wie geht's denn euch, was, was können wir machen? Ach tatsächlich, ihr könnt nicht alles gleichzeitig digitalisieren und trotzdem so viel Klassenarbeiten und Prüfungen und Verwaltung machen, wie es sonst geht. Echt? Ach, das hätten wir gar nicht gedacht. Ja Mensch, da müssen wir da wohl mal was abschneiden. Ja, genau, müssen wir. Gute Idee. Das wird aber nicht gemacht. Es wird so gesagt, äh, übrigens, jetzt ähm, kommen noch Geflüchtete ganz viele. Wäre gut, wenn ihr das auch noch hinkriegt. Und äh, wenn ihr, äh, wenn ihr es nicht ganz hinkriegt, ähm, Inklusion, an der Inklusion haben wir auch schon nicht geschafft, das kommt alles noch drauf mhm. und drauf und drauf. Mhm. Und dann wundert man sich, dass irgendwann die Leute sagen: so, ja, sorry. Äh, also, äh, das, das tue ich mir nicht an, das kann ich nicht machen.
1: Du hast ein Buch geschrieben, in dem plädierst du da unter anderem dafür, dass man eigentlich so Teams braucht von Leuten, die Schülerinnen und Schüler betreuen, die nicht mehr nur aus Lehrkräften bestehen, sondern auch noch aus weiteren Leuten. Kannst du mal beschreiben, wie du dir das vorstellst?
0: Ja, ja Im Grunde genommen ist ja so, Schule hat einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Jetzt ist es so, dass dieser Erziehungs- und Bildungsauftrag in Baden-Württemberg zum Beispiel, der ist von 1982, da steht, ich soll zum Beispiel die, ähm, die Schülerinnen und Schüler, ich glaube, im Angesicht Gottes erziehen zum Beispiel, wo ich so denke, ja, weiß nicht, <lacht> also ähm, ist jetzt nicht mehr so ganz aktuell aus meiner Perspektive. Aber dieser Erziehungsauftrag, äh, der läuft ja so nebenbei. Also ist das jetzt so, dass ich sage, ähm, hier, steh bitte nicht auf, Gabriel während der Stunde, ist das jetzt mal Erziehungsauftrag oder müsste man, wofür ich plädieren würde, das ernster nehmen und sagen, Schule ist nicht mehr der Ort, den wir vor 50 Jahren haben, wo ein Lehrer reingeht und, und sagt so, pass auf, ich erkläre euch die Welt, wie sie ist. Schule ist ein Ort, wo mittlerweile Lehrkräfte zu Administratoren werden, wo Lehrer zu Sozialarbeitern werden, wo Lehrer zu Psychologen werden, wo Lehrer zu technischen Assistenten werden, wo Lehrer zu Verwaltungsfachangestellten werden, das machen die alles. So, weil sich die Welt halt geändert hat. Und in jedem Unternehmen, wo es dann natürlich auch darum geht, Geld zu machen, ne? das ist in Schulen nicht so, da geht es ja um nicht so viel, da geht es ja nur um die Zukunft. Jedenfalls, da wird man halt sagen, so, wir brauchen halt Personal, auch für diese andere Sachen, damit die Lehrkräfte sich auf das konzentrieren können, mhm. was, was halt ihr, ihr Job ist. Und deshalb ist sozusagen, das ist auch nicht meine Idee, sondern das ist auch was, was eigentlich seit Jahren klar ist. Wir brauchen halt multiprofessionelle Teams, und wir wissen auch, die Situation ist dramatisch. Jetzt nach Corona gibt es unglaublich viele junge Leute, die äh, psychische Probleme haben, ja, die gesundheitliche Probleme haben. Gleichzeitig haben wir sozusagen ähm, eine unglaublich kraftvolle neue mediale Realität. Ja? Also jeder, der schon mal TikTok benutzt hat, weiß, wie einen das reinsaugen kann. Ja? Und dann bist du zwölf. Dann bist du zwölf mhm. und da ist ein Algorithmus und der saugt dich rein auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du eine, hast du eine Schule, die dich nicht abholt. Und ey, nix gegen TikTok so und nix gegen Social Media. Nur, wir, wir, das ist ja auch wieder was. Und dann, dann sagst du, ja, dann macht halt ein bisschen Medienbildung. Was soll man denn noch alles machen? Ja? Ich mache Medienbildung auch deshalb, weil es mich halt interessiert hat, weil ich da stattfinde. Und, ähm, und also, lange Rede, kurzer Sinn, Schule ist nicht mehr der Ort, wo eine Lehrkraft ist und sozusagen ähm, das Weltwissen in die, in die Schüler überführt, sondern Schule müsste aus meiner Sicht der Ort sein, der dafür sorgt, jetzt erstmal als Mindeststandard, dass Schülerinnen und Schüler nach der Schule wissen, ey, lernen, das kann richtig Bock machen und ich weiß auch, wie es geht. Und mhm. dann habe ich auch ein bisschen, dann weiß ich auch schon ein bisschen, was so. Aber nicht mehr der Ort sozusagen unserer Industriegesellschaft, wo alle sitzen und im gleichen Takt dieselbe Antwort auf dieselbe Frage geben.
1: Mhm. Ja, zumal ja Schule auch der Ort ist. Also, ich habe jetzt natürlich bei der Vorbereitung, ich hatte auch so einen heftigen Throwback in meiner eigenen Schulzeit und habe daran, ich glaube, wenn du mich damals gefragt hättest, dann hätte ich nicht gesagt, Schule ist der Ort, wo ich lerne, sondern Schule ist der Ort, wo ich jeden Tag meine Freunde treffe auch. Ne? Also, es ist ja auch noch dieser extreme sozial extrem wichtige Treffpunkt, wo man so viele Stunden jeden Tag verbringt als junger Mensch und die einen extrem prägen sind. Das Umfeld prägt dich. Da ist der Lehrer ja auch oft zweitrangig, sondern es geht darum, ah, ich äh, keine Ahnung. Ich stehe auf den Typen, der zwei ähm, Tische weiter sitzt oder meine beste Freundin ist gerade sauer auf mich oder oder oder. Ähm, und das dominiert ja so ein Schulalltag auch noch. Das das kam mir nochmal so richtig. Äh, Stark hoch, das hat mir, ja, habe ich mich wieder ganz stark daran erinnert.
0: Ja, voll, aber weißt du, das ist ja das Interessante, was ähm, politisch, also politisch wurde, ja, wurde das ja auch angeführt, weil es die billigste aller Lösungen war. Und zwar, als es darum ging, sollen jetzt Schulen wieder öffnen oder nicht. Mhm. Und man noch nicht so ganz wusste, klappt das jetzt mit In Corona? In der Pandemie und so. meinst du, ja. Genau, also sozusagen im Ausklingen der Pandemie. Ähm, da wurde behauptet, ähm, wir, wir müssen die Schulen auch deshalb wieder aufmachen, weil, weil die Kinder und Jugendlichen sind so wichtig. Und dann wurde auch gesagt, so ja, und da treffen die ihre Freunde und so. Äh, und dann, ich habe hab diesen Satz, ich habe da echt oft und lange drüber nachgedacht, darüber gesprochen, weil ich so dachte, die Kinder sind wichtig. Also die Schulen müssen aufmachen, weil die Kinder sind so wichtig. Das hört, das, da hört sich das eine Jahr wie eine Begründung an. Äh, eigentlich ist das aber auch eine Behauptung. Kurz danach hat sich nämlich keiner mehr einen Scheiß um die Kinder ähm, gekümmert. Also, wer, wer hat danach nochmal gesagt, so, ey, die Kinder und Jugendlichen sind so wichtig? Hm. So. Keiner. Also, wirklich. Ähm, deshalb, das, was du sagst, das ist total, das ist ähm, absolut richtig. Schule ist ein sozialer Ort. Und ich bin jetzt auch keiner, der, ich sag mal, für die, ähm, für die endlose Kuschelpädagogik plädiert. Ich sag nur, solche sozialen Prozesse, mh, die müssen wir auch ernster nehmen. Ich, und auch hier wieder, ne, das ist einer der Gründe, warum ich so gerne Theater mache und, äh, und so. Weil das, das ähm, eben mal was anderes ist, als ja sozusagen alle sitzen mehr oder weniger in Reihe und Glied und, ähm, und machen dasselbe. PS, weil vielleicht der ein oder andere Lehrer auch zuhört, ich weiß natürlich auch, dass es gibt natürlich auch fantastische Schulen und äh, Schulen mit fantastischen ähm, neuen Ideen und so weiter. Das Schöne ist nur, dadurch, dass wir in so einem Bildungs- Föderalismus Chaos äh, sind, ähm, ist es tatsächlich nie so, dass jemand sagt, ey, das ist ja eine geile Idee, die sollten mhm. wir mal, die sollten mhm. wir alle mal ausprobieren. Ja, sondern das ist so ein bisschen wie du darfst nicht von mir abschreiben und, und dann empfindet jeder <lacht> ja, das Rad.
1: Ja, ja. <lacht> Womit wir wieder bei den Strebern wären. <lacht> Jetzt äh, haben wir, kamen wir schon vom Lehrermangel auf den Föderalismus, da müssen wir auch später noch drüber sprechen, aber ich glaube, dann zieht es uns jetzt richtig runter, wenn wir darauf jetzt kommen. Ich habe ja aber noch ein anderes Schlagwort, das man auch ständig genauso hört, nämlich ich höre ständig von maroden Schulen und denke mal so, okay, was genau ist marode an den deutschen Schulen? Die staatliche Förderbank KfW, die hat einen Sanierungsstau für das Jahr 2021 von 45,6 Milliarden Euro äh, berechnet für äh, alle Schulen in Deutschland und für die und den Ausbau von Schulgebäuden sind in Deutschland ja die Kommunen zuständig. Und von denen haben in dieser äh, Untersuchung von der KfW 17% Prozent gesagt, der Investitionsschau bei ihren Gebäuden sei gravierend. Und das klingt ja wirklich schlimm. Jetzt frage ich mich, wie sieht denn deine Schule zum Beispiel aus, die an der du arbeitest in Baden-Württemberg?
0: Du, wir, wir haben echt Glück. Also ähm, unser, wir, wir würden irgendwann, ähm, bekommen wir jetzt einen Neubau. Und, aber wir haben sozusagen schon einen alten Neubau. Ähm, aber das, was bei uns jetzt eingerissen wird, ich, ich bin ja immer mal wieder auch an, bei anderen Schulen, das wird ähm, in vielen anderen Teilen Deutschlands, glaube ich, auch sehr gerne einfach als neues Gebäude genommen. Also bei uns ist das echt gut. Weißt du, auch wieder so ein Ding, ähm, was man bei Corona gemerkt hat, als dann gesagt wurde, ähm, wir sollen lüften. Da haben Leute dann plötzlich geschrieben, ähm, wir können nicht lüften, unsere Fenster <lacht> gehen nicht auf. Wenn wir die Fenster versuchen aufzumachen, dann fallen die raus. Also wir haben deshalb haben wir die irgendwann mal zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern festgenagelt. Ja? Also es ist einfach, ja. es ist einfach. Ähm unfassbar ich wohne was äh, also wohne ich wohne, ich wohne <lacht> Gott sei Dank noch nicht in der Schule aber ich, äh, genau aber ich äh, manchmal kommt es mir so vor Nee, aber ich arbeite was das angeht tatsächlich äh, eher auf Wolke 7 also äh, also äh, nicht nur was sozusagen äh, diesen investitionsstau angeht, ähm, sondern auch äh, WLAN. Ich meine, dann funktioniert es mal nicht und dann ärgert man sich so ein bisschen. Aber bei, bei uns ist Wir, wir, wir haben es da wirklich noch gut. Da gibt es andere Schulen, ähm, die wirklich also aussehen ich, Es gab letztens, glaube ich, mal so einen Twitter-Thread, Schule oder Gefängnis. Oh und das sagt eigentlich schon alles, so ja. nach dem Motto. Ähm, ne? Ja, das ist bitter. Ähm, ehrlich gesagt, ich kapiere das auch nicht so richtig. Oder ich versuche ich versuche das manchmal so andersrum zu beantworten. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, du hast ja jetzt gerade diese 45 Milliarden gemacht. Ich habe auch mal ein YouTube-Video ähm, gemacht das, äh, und habe das genannt, das Schulsystem ist kaputt. Und übrigens einer, der in deinem Podcast war, ja, der hat ja auch zwei Videos dazu gemacht, der dunkle Parabelritter. Der mhm. hat das mhm. allerdings zugegebenerweise noch viel toller gemacht als ich, aber davon, äh, davon abgesehen. Ähm, meine Frage ist manchmal, warum funktioniert es eigentlich noch? so mhm. ne, Weil irgendwie, du, egal wen du fragst, die sagen so, ja, das, das, ähm, das funktioniert doch alles nicht mehr. Und ich glaube, äh, dass eine Antwort auch ist, dass es noch nicht überall schlecht genug ist. Und dass diejenigen, wo es so schlecht läuft, und wir haben es ja gerade schon mal gesagt, unter anderem auch Brennpunktschulen und so weiter, ähm, dass da zum Beispiel auch Eltern und eben auch Jugendliche hingehen, die... Ähm, vielleicht nicht in der Form partizipieren oder partizipieren können, äh, wie jetzt zum Beispiel Eltern in, ähm, in Gebieten äh, mit, 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 mit einer großen mhm. Akademikerdichte. Mhm. Also ich denke zum Beispiel an einen Artikel, den ich letztens gelesen habe, da ging es, glaube ich, ähm, um Siegen oder um den Kreis Siegen. Und ähm, da ist die Real und die Hauptschule, glaube ich, da ich will ich nichts Falsches sagen. Stand per Bürgerentscheid zur Debatte, ob die abgeschafft werden soll, weil da keiner mehr hingeht.
1: Mhm.
0: Und ähm, was ist rausgekommen? Das soll da bleiben. Das soll schön da bleiben. Ne? Also es ist ein bisschen, also da hat ein Geschmäckle von spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ne? Ich will schön, dass die anderen beiden Schultypen da auch noch bleiben, mhm. damit sozusagen äh, mein Kind da nicht aufgehalten wird. Und deshalb ist, glaube ich, die Rede von, von einem wirklich einer wirklich grundlegenden Veränderung des Schulsystems, in dem man beispielsweise neun Jahre zusammen lernt, wie in so ziemlich jedem anderen Land Europas. Da muss man auch nicht mal nach Finnland gucken. Das ist mhm. in Irland der Fall. Das ist eigentlich überall außer Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ist auch immer hat immer eine Frage damit zu tun, äh, mit solidarischem Handeln und der ja. Frage danach, was sollen unsere Kinder da ich habe mit Raul Krauthausen mal gesprochen, der hat auch gesagt, klar ist Inklusion möglich. Der war auf einer Schule, da war Inklusion möglich. Aber die Frage ist sozusagen, ob du auch als Elternteil sagst, ja, mir ist es wichtig, dass mein Kind zusammen mit anderen Kindern lernt und wenn es besser ist, ich sage jetzt einfach besser und schlechter, egal, wenn es besser ist, dann kann es jemandem helfen und jeder weiß, wenn man jemand anderen mal was hilft, dann wird man auch besser. Ist schon alles okay. Ja? Also sozusagen äh, Gabriel Gieselherr kriegt das schon auch noch hin danach. Oder ob man sagt, ähm, ja, also mir dieses gemeinsame Lernen und so ist schon eine tolle Idee, aber so für mein Kind ähm, will ich das eigentlich mm. nicht. Mm. Ja, Und das, ist, das hat politisch riesengroßes Gewicht, weil wenn man sich überlegt, ähm, auch hier, alles hat mit allem ja irgendwie zu tun, das hört sich jetzt an wie eine Verschwörungstheorie, soll es aber <lacht> gar nicht, wenn man sich anguckt, nur Berlin, Berlin-Wahl, wer hat gewählt und wer hat nicht gewählt? Der riesige graue Balken von Leuten, die nicht gewählt haben, Bestand unter anderem auch aus ähm, sozusagen der Schicht von, von, von Migranten, ja, erste, zweite, dritte äh, Generation. Das heißt sozusagen umgekehrt, wenn du derjenige wärst, der sich hinstellt und sagt, wir brauchen eine Schule für alle, oder ich spitze es mal zu, wir sollten das Gymnasium abschaffen, schneller, schneller, äh, da musst du dir sofort einen anderen Job suchen. Damit wirst du, bist du nämlich politisch erledigt, sofort. So, deshalb, ja, ist sozusagen auch eine, eine, Antwort auf die Frage, wieso bleibt alles, wie es ist, weil noch genug Leute äh, das okay finden, glaube ich.
1: Mhm. Mhm. Ja, Richtig spannend, weil jetzt äh, haben wir auch so langsam aufgefächert, wer eigentlich die vielen verschiedenen äh, Beteiligten in diesem Prozess sind. Ne? Es sind die, die Kommunen, die Politiker und Politikerinnen, es sind die Schulen selbst, weil ich habe auch gerade gedacht, bei maroden Schulen ist es vielleicht manchmal auch ein Missmanagement, dass Direktoren oder Verantwortliche vor Ort sich nicht genug kümmern. Und jetzt haben wir aber eben auch noch Wählerinnen, die vielleicht Kinder haben, die zur Schule gehen oder selber noch zur Schule gehen oder, oder, oder. Ähm, da sieht man auch schon mal, wie, wie, was für ein Geflecht das ist, in, den, in das diese Probleme eingebettet sind. Jetzt habe ich, das gibt es auch immer bei Deutschland3000, auch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Vielleicht brauchen wir die auch gar ja. Er reckt die Arme hoch. Mal kurz zur Abwechslung. Rucksack oder Ledertasche? Rucksack. Instagram oder TikTok? Instagram. Ah, interessant, das hätte ich nicht gedacht. Wie, das habe ich. Aber ich habe mich eh gefragt, wie schaffst du es neben einem Job, jetzt hast du auch schon zwei AGs erwähnt, äh, die du noch zusätzlich machst zum, äh, zum Unterricht, wie schaffst du es denn neben deinem Job auch noch so viele Inhalte und Sachen als Bildungsinfluencer zu machen auf, auf all den verschiedenen sozialen Netzwerken?
0: Konsequente Vernachlässigung der Dinge, die man eigentlich tun sollte.
1: <lacht> Nämlich? Was, was, was kippt hinten über? Naja,
0: zum Beispiel, ja, na, zum Beispiel ich mache so gut wie keinen Sport. Ähm, es ist jetzt nicht ganz richtig, weil seit kurzem mache ich Sport und du musst dir das so vorstellen. Das ist jetzt wirklich kein Scherz. Ich mache ähm, zusammen mit einem mit zwei Kumpeln von mir Sport montagsabends in so einer Turnhalle und der Rest der Männer, die da hingehen, ist ein Männersport. Die sind alle 70 bis 80. <lacht> und ich bin der, der am unbeweglichsten ist. Oh je, und, okay. Und okay. So, das ist das eine. Und zweitens, ich habe keine Hobbys, die man nicht sehen würde. Ähm, damit rede ich es mir auch ein bisschen schön, weil ich so, weil ich dann manchmal Leuten, weil die, das höre ich natürlich häufig, hey, wie, wie machst du so viel und da da. Und dann sage ich, pass mal auf, guck mal, wenn du jetzt jedes Mal, wenn du joggen würdest, einen Livestream machen würdest, dann würden vielleicht auch Leute viele Leute sagen so, hey, boah, du joggst aber viel. Ja? Mhm. Und bei mir ist einfach so, die Sachen, die ich so gerne mache auch, dieses Lesen und Schreiben und Bücher schreiben dann und so, ich mache das einfach so gerne. Nur man sieht es und, und auch Podcasts jetzt aufnehmen und so, man sieht das einfach so. Mhm. ja so ähm, Aber, aber ähm, ich habe natürlich irgendwie nie, wie soll ich sagen, ich bin ja, also wenn man so guckt, wie Leute eigentlich groß werden so, sollten oder so, da gibt es ja immer so Strategen, ne, die sagen hier, so, so wird man groß auf Instagram, die haben dann 112 Follower, egal, auf jeden Fall, das habe ich immer falsch gemacht, weil, und deshalb auch so TikTok und Instagram und so, weil ich nie eine Strategie hatte und ich habe auch nie, ich habe auch keinen Redaktionsplan, wenn man so will, sondern ich poste halt Sachen, die mir die mich beschäftigen und ich mache die Sachen, die mir Spaß machen. Ich habe so Lust, Lehrer zu werden. Sie finden also gesellschaftliche Abwertung okay? Nein, aber... Sie wollen maximal wenig Flexibilität? Nein, aber... Sie brauchen keine Mitsprache? Natürlich nicht, nur... Sie wollen Stoff durchmachen? Nein. Sie wollen junge Menschen zensieren? Naja, nicht nur... Sofort durch ein Studium, das nichts mit Praxis zu tun hat? Nee. Eine maximal anstrengende Ausbildung? Aber oh, wissen Sie, dann, dann lasse ich es. Na, die Bezahlung und die Pension ist sehr gut. Zu spät. Okay. Vielleicht sollten wir doch was ändern, damit junge Leute immer noch sagen können, ich habe so Lust, Lehrer zu werden. Und TikTok zum Beispiel, es hat mir Bock gemacht. Das war vor allen Dingen im Januar 2021, wo ich dann sozusagen mit den, mit den Impfgegnerinnen und Impfgegnern mich auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich da innerhalb von, ich glaube, von einem von einem Monat hatte ich auf einmal 20.000 Follower. Aber ist mir nicht drum gegangen. Weil ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt lasse ich das lieber wieder. Und wenn, mir, wenn ich jetzt irgendwann wieder Lust kriegen würde, dann würde ich es wieder machen. So Bei Instagram ist es einfach so, das ist so ein bisschen meine Homebase geworden. Ich wollte da, also vor einiger Zeit, ich glaube 2019 oder so, wollte ich unbedingt 10.000 Follower. Weil da damals konnte man nur dann so einen Link setzen auf den Blog. Mhm. Und ich dachte mhm. irgendwann ich dachte irgendwann, ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das Leute kennen, die schreiben. Man sagt am Anfang so, ja, ich schreibe nur für mich. Ist mir nicht so, ist nicht so wild, ob das Leute. Und in Wirklichkeit denkt man natürlich schon so, es wäre natürlich schon schön, wenn es jemand gut finden würde. Und jedenfalls so. Und dann habe ich irgendwie bei Instagram, bin ich da so reingewachsen in so eine Situation. Ich mache da zum Beispiel auch so Bilder mit schlauen Sprüchen und so. Und hätte du mir das vor drei Jahren gesagt, dass ich da so Bilder und dann so Sprüche, das Schulsystem hätte ich gesagt, sag mal, das ist, doch, das ist doch Quatsch. Und natürlich sagen das auch Leute, ne? es also ist doch total Quatsch. Aber ähm, mir schreiben so viele Leute, dass sowas wie, endlich sagt mir jemand. Oder, ey, du hast, du, endlich hast du es mal in Worte gefasst. Genau so geht es mir auch. Oder, danke, dass du dich traust, das zu sagen. Ich, ähm, ich, ich, ich kriege einen Rüffel sonst dafür. Und ähm, dass das so dass das so eine Win-Win-Situation ist, weil mhm. ich mich, ich sag jetzt mal ähm, so ein bisschen, auch wenn sich das komisch anhört, ist auch ein bisschen kreativ ausleben kann und gleichzeitig das Gefühl habe, Leute haben da was von. Und deshalb ist das, ähm, ist das Instagram. Twitter äh, war ja beim Entweder-Oder nicht dabei.
1: Aber jetzt <lacht> ja. mittlerweile
0: würde ich trotzdem Instagram sagen. Aber
1: ich versuche aber aus meiner Nachfrage, die mir jetzt in den Kopf kommt, auch eine Entweder-Oder-Frage zu machen, nämlich finden das deine Schüler cool oder cringe?
0: Cool, weil, also ich glaube, das ist wirklich entspannt. Ich glaube auch nicht alle, logischerweise. Aber ich bin ja hier in ähm, ich bin ja hier im Süden von Baden-Württemberg und ähm, nicht im Ruhrpott. So. Also das heißt, die Leute, die es nicht mögen, die sagen es mir halt nicht. Aber ich habe ein total entspanntes Verhältnis eher. So, es ist so, hey, Herr Blume, meine Mutter hat sie bei Lanz gesehen, die fand irgendwie die Schuhe doof. Und ich liebe das, ich finde das so gut. Oder, die, ähm, oder jetzt in der TikTok-Zeit, da habe ich <lacht> habe ich dann mit, mit meiner Klasse da weiter drüber geredet und könnte, hätte man das nicht so, also seamless nennt man das, ja, und, und das, ich, ich habe weder das Gefühl, die denken so, oho, da kommt der Herr Blume wieder und fühlt sich für das ganz äh, besonders, noch eine Schülerin hat mal gesagt so, ey, hab, da habe ich, ähm, ich mache manchmal so ein Live, wenn ich was koche und jetzt habe ich letztens ein Kartoffelschäl live gemacht und dann hat eine <lacht> Schülerin gesagt so, ja, ich habe ich hab, äh, dazu geguckt so mit dem Handy von meiner Mutter und ich dachte so, okay, krass, ähm, aber das ist so, ich, ich weiß gar nicht, ob die beides sagen würden. Ich weiß gar nicht, ob die cool oder cringe sagen würden. Ich glaube, die würden sagen, und das war jetzt aber bitte nicht der Joker, ja. <lacht> ähm, ich äh, ich würde sagen, ähm, die, die sagen einfach, ja, ist normal, klar. So, Herr Blume ist halt unser Lehrer, so. Und, ähm, und der ist auch irgendwie online unterwegs. Und das finde ich echt super.
1: Was ist schlimmer, Elternabend oder Lehrerkonferenz?
0: Lehrerkonferenz, oh,
1: <lacht> das, das, das feuert jetzt zurück. Was ist besser, das Abi aus Baden-Württemberg oder das aus NRW?
0: Baden-Württemberg.
1: Was ist wichtiger, gemocht zu werden oder respektiert?
0: Respektiert.
1: Ist obwohl ich natürlich,
0: Entschuldigung, obwohl ich natürlich, ja. obwohl ich natürlich ganz schrecklich bin, was das, was das angeht, ja. Ich will immer von allen gemocht werden. Und das ist ganz schlimm. Ähm, und das, ich finde es ganz traurig, wenn Leute mich, mich nicht mögen. Auch wenn ich es echt
1: nachvollziehen kann. <lacht> und wenn Schüler Nein. dich nicht mögen, also das, das, wenn das wirklich so stark bei dir ausgeprägt ist, dass gemocht werden wollen, dann kann das ja auch irgendwie zum Problem werden, oder? Wenn man gleichzeitig Autorität ausstrahlen nee. muss.
0: Also, nee, nee, also wenn das sozusagen äh, deshalb finde ich Respekt ja auch, auch wichtiger. So. Also mhm. ich, ich, ähm, ich, lass mir ja auch Feedback geben und, und anonym. Und ich sage, Leute, haut's raus. So was, mhm. was, man kann nicht, man kann als Mensch weder von allen oder nicht, was heißt weder respektiert, finde ich schon, obwohl das im Bildungsdiskurs auf Twitter ähm, hm. nochmal was anderes ist, vielleicht. Aber ähm, man kann nicht von allen gemocht werden. Das geht gar nicht. Ich glaube aber, ganz ehrlich, ich, ich glaube nicht, dass das so viele Leute gibt, die sagen, was? Äh, nee, also ich möchte eigentlich nicht gemocht werden, sondern ich glaube, was für mich wichtig ist, ist, dass dieses Gemocht werden, dass das nicht dass das nicht ausartet in Unprofessionalität. Ähm, was weiß ich, nur noch nette Noten. Ich mag ja keine Noten, ich würde Noten abschaffen, aber ähm, das heißt nicht, dass ich sage so, ey, du sitzt jetzt, halt, hier, jetzt kriegen, kriegen alle eine Zwei. Oder, oder ich benutze Jugendsprache, damit ihr mich cool findet. Ich benutze Jugendsprache. Und das findet der eine oder andere wahrscheinlich auch cringe, aber das liegt halt einfach daran, dass ich so viel im Internet bin. Das, das wird hm. der eine oder andere kennen, also manche Sachen nimmt man so auf. Also ich, ich würde eher sagen, dass dieses gemocht werden vielleicht fast eine Schwäche ist.
1: Ist ChatGPT Fluch oder Segen? Ja. <lacht> ist das jetzt der Joker?
0: Weißt du, ich meine, ich weiß, dass es voll doof ist, aber die Segen die, die Sache ist ähm, weißt du ist ähm, Sascha Lobo hat das letztes auch gesagt so, so Elektrizität Fluch oder Segen es ist halt da mhm. und es geht nicht mhm. wieder weg so ja mhm. und wenn jemand hingeht und sagt ja aber äh, das ist ja voll der Fluch weil ChatGPT übernimmt ja jetzt die ganzen Sachen äh, die wir ähm, die die Kinder eigentlich lernen sollen sagt, ja genau und was heißt das jetzt für uns? Was heißt ja, denn das jetzt für uns? Was
1: müssen Sie uns? jetzt übrigens, Neues lernen? Ne?
0: Genau. Und ja. übrigens total geil. Ich habe heute was ganz Schönes gemacht. Und zwar ähm, in Baden-Württemberg ist das im Bildungsplan so, Es wird in anderen Ländern vielleicht auch so sein, da muss man berichten. Und ähm, meine erste Idee war, wie kann ich Berichten cool machen für, für die sechste Klasse? Meine erste, meine erste Idee war, ich nehme die, die PlayStation mit. Wir zocken FIFA 21 und schreiben dann Berichte drüber. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen experimentell. Ich meine gut, die, die, die Schülerinnen und Schüler, die unterschätzen mich auch immer, das, das genieße ich so ein bisschen, ne? weil, weil die, die, die ich einfach nicht vorstellen können, dass ein, <lacht> dass ein Lehrer viel spielt. Gut, ich habe aber gemerkt, es ist total schwierig, einen Bericht über ein Fußballspiel zu schreiben. Mhm. Da habe ich mich ein bisschen vertan, war aber cool, weil wir haben ein bisschen gezockt. So. Ähm, und jetzt bin ich wieder zurück zum, zum eigentlichen Thema gegangen und das ist Unfallberichte schreiben. Aber es ist ein bisschen langweilig, weil die Unfallberichte und die Zeugenaussagen, die stehen dann da schon im Buch und das ja, ist ja irgendwie doof. Und dann habe ich heute ChatGPT zusammen mit der Klasse haben wir einen Prompt gebaut. Ein Prompt ist ja so ein Befehl. Und man kann ja nicht einfach nur einen Befehl geben im Sinne von ähm, definiere, keine Ahnung, Photosynthese, sondern ganz richtig lang machen. Und zwar haben wir dann zusammen einen Prompt gemacht. Der ging ungefähr so. Wir sind gerade im, im Deutschunterricht und es geht um Unfallberichte. Bitte schreibe über einen Unfall ohne Schwerverletzte, indem ein LKW eine Kreuzung und eine Ampel eine Rolle spielt. Sage aber nicht, wie es sich ereignet hat, sondern gibt drei Versionen von den jeweils Beteiligten und wie alt die waren und so weiter. So. Also es ging noch ein bisschen länger. Krasser Mega Megaprompt. Mhm. Äh, so. Und das, das Irre ist, dann macht ChatGPT das und dann konnten wir aber nicht nur sagen, okay, es gibt drei Zeugenberichte und wir müssen daraus den Bericht schreiben, sondern wir konnten die Zeugen weiter befragen. So, und das ist halt, das ist halt krass. Also dann kannst du sagen ja. so, okay, welche Fragen können wir jetzt eigentlich stellen, wenn ja. wir die Polizisten sind, die diesen Bericht schreiben? Und das ist halt, es ist einfach äh, mega. Und währenddessen laufen dann natürlich auch noch andere Dinge, die man lernt. Ähm, genau, deshalb bin ich immer so, weißt du, ich, ich bin mir relativ sicher, wenn das Beam irgendwann erfunden wird, dann wird man auch in der Schule sagen, Fluch oder Segen. Und ich würde immer sagen, <lacht> es ist jetzt da und jetzt müssen wir einfach ja. damit umgehen, so.
1: Ja, aber das finde ich einen total guten Ansatz, weil ja also als diese künstliche Intelligenz, also vielleicht muss man es nochmal kurz erklären, ChatGPT ist so eine der ersten großen Möglichkeiten, dass jeder und jede mit künstlicher Intelligenz arbeiten kann. Ne, Es ist halt so eine, es ist eine Website, man kann darauf zugreifen und damit die verrücktesten Sachen machen. Euch sind bestimmt auch schon irgendwelche äh, KI-generierten Bilder aufge ähm, untergekommen, wo zum Beispiel ja JournalistInnen ganz kritisch drauf gucken und sagen, oh Mist, äh, wenn jetzt es gibt jetzt Fotos davon, wie Trump festgenommen wurde. Die sind gar nicht echt. Die hat sich die eine künstliche Intelligenz äh, zusammen äh, kreiert. Und ich finde aber so spannend, dass als es die Diskussion darum anfing, hieß es immer, oh Gott, was macht das jetzt mit der Bildung, wenn äh, einem die künstliche Intelligenz die Hausarbeit schreibt äh, oder die Prüfungen ablegt und so. Und dann als Lehrkraft aber nicht zu sagen, ach du liebe Güte, wie schützen wir uns davor, sondern wie umarmen wir das jetzt? Denn es wird im Leben der Schülerinnen und Schüler künftig eine Rolle spielen und dann müssen wir ja irgendwie denen das beibringen. Das erinnert mich auch an, ich war tatsächlich, du hast eben Finnland gesagt, ich war vor Jahren mal an so einer finnischen Modellschule und damals hat mich der Direktor total beeindruckt, weil er gesagt hat, wir, wir bilden hier, die Schülerinnen und Schüler aus für Berufe, die es heute noch nicht gibt. Die kommen in den Arbeitsmarkt und, und wie definieren wir jetzt, welche Fähigkeiten sie brauchen, wenn wir die Berufe noch gar nicht kennen? Und das beschreibst du eigentlich auch gerade so ein bisschen. Ne? Du hast da jetzt acht, neun Klässler vor dir. Wer weiß, was die eines Tages arbeiten werden und was Auf sie dazu brauchen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, weißt du, die Sache ist, wir müssen aus meiner Sicht, aber das wird jetzt sehr weit, finde ich, ich versuche das ganz kurz zu halten. Aus meiner Sicht ist das eine Revolution. Und das ist deshalb eine Revolution, weil in der Tat ähm, Hausaufgaben jetzt davon übernommen werden können. Sofort. Jede Form der Hausaufgabe, mhm. die irgendwie offen ist, kann übernommen werden. Und das heißt aber, wenn Schule so ist, wie wir das vielleicht auch kennen, wir gehen an einen Ort, da redet der Lehrer und die Anwendung, das Machen geschieht zu Hause, so funktioniert das nicht ja. mehr. Ja. Aber wie, aber wie soll es funktionieren? Für mich heißt das, dieses Lernen, ich habe es ja schon gesagt, der Lernprozess, dieses, wie geht das, wie kann ich das verwenden, wie kann ich die KI dafür nutzen und so, das muss in die Schule. Ja, übrigens auch aus, auch aus Gründen der Chancengerechtigkeit, weil jetzt, wo dieses ChatGPT 3, das kann jetzt gerade noch von allen verwendet werden, aber das Vierer, das kostet halt, das kostet 20 Dollar. Das können sich auch nicht alle leisten. Mhm. So, ja? Also aus meiner Sicht wird sich da gerade unglaublich was verändern. Der Unterschied zu, zu den sonstigen ähm, ich sag mal technischen Entwicklungen, die, die konnte man ignorieren. Du konntest sagen, ja, okay, geil, digitale Leinwand ist mir egal. Bloggen, ja gut, ich blogge halt nicht. So, ja, das sind alles Sachen, die, die, die mache ich schon seit Jahren. Ähm, und die Schülerinnen und Schüler, die, die finden das super. Aber du konntest es auch nicht machen. ChatGPT lässt sich nicht ignorieren, weil entweder mhm. benutzt du es und dann werden die Schülerinnen und Schüler darin fit. Oder Du sagst, ich ignoriere das und dann bist du derjenige, der halt mehr oder weniger getäuscht bist. und dann kann man fast sagen, dann bist du auch ein bisschen selber
1: schuld. Das würde ja aber heißen, und ich spitze es jetzt auch mal ein bisschen zu, diese Revolution, die du gerade beschreibst, dass man künftig nicht mehr Wissen abfragen müsste, sondern können oder die Fähigkeit, sich Wissen zu erschließen und es zu verknüpfen. Das heißt ja auch, Klausuren, Hausaufgaben, Prüfungen müssten ganz anders aussehen. Hast du dafür Absolut. auch schon eine Vision? Ja,
0: ja, klar, absolut. Ich meine, guck mal, du hast jetzt gerade was ganz, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ich meine, es gibt schon Kompetenzorientierung seit 2004, aber können. Wir wissen doch alle, was der Unterschied zwischen können und, und mal gehört haben ist. Mhm. Also, wir tun an Schulen, finde ich, oftmals so, als wäre ähm, Kompetenz so, wenn ich, wie wenn ich dir sagen würde, okay, du kannst halt kein Auto fahren. Du hast ja auch kein Auto, ne? Und ich würde dir sagen, ähm, aber wenn du jetzt wirklich gar keins fahren könntest, würde ich sagen, guck mal, da ist das Gas. Ähm, hier, da musst du ein bisschen kommen lassen, da machst du den Gang rein. So, wie, wie sieht es aus, kannst du es jetzt? So funktioniert das doch nicht, mhm. das wissen mhm. wir alle. Wir müssen praktische Fahrstunden nehmen. Und so ist es bei anderen Sachen ja auch. Du musst dir, du, das Nützlichste ist einmal gehört zu haben und einmal gemacht zu haben, das, du musst das wirklich üben und vertiefen. Und jetzt wird es noch wichtiger, denn natürlich ist ChatGPT zum Beispiel nicht perfekt. Natürlich kommt da was Schlechtes raus, aber woher weißt du das denn? Du weißt ja nur, ob da was Falsches rauskommt, wenn du so im Thema drin bist, dass du beurteilen kannst, ob das, was da rauskommt, falsch ist. Und wie willst du das tun? Indem du es sehr vertieft verstanden hast. Das ist Nummer eins. Wir müssen sehr viel mehr in die Tiefe gehen und sehr viel weniger in die Breite. Die Breite, mhm. die wird mhm. nämlich von ChatGPT abgenommen. Das zweite, was du sagst, das ist ja jetzt schon so wieso tun wir denn in Schulen so, als wenn es sozusagen diese Kulturzugangsgeräte, die es gibt und die wir Smartphones nennen, nicht geben würde. Hm. Jetzt kann jemand sagen, ja gut, aber es geht doch um Leistung. Ja, ja schon, aber das kann ich auch jetzt schon anders machen. Guck, was weiß ich, in Deutsch gibt es Kommentarschreiben mit Materialien. Lass die Schüler die Materialien selber finden und begründen, warum sie das Material genommen haben. Schreib eine Rezension zum Podcast. Ja, nutz doch dein Smartphone. So, weißt du, es ist es geht halt darum, dass man sozusagen nicht so tut, als wenn es die Dinge nicht gibt, sondern dass man in die Lage versetzt wird, ähm, mit den Möglichkeiten, die es gibt, zu arbeiten. Und ähm, ja, also wie du es gesagt hast, das betrifft eigentlich so ziemlich jeden Aspekt von Schule.
1: Ich muss auch gerade direkt dran denken, wo du sagst, man muss auch erkennen, wenn ChatGPT einem äh, Mist ausspielt, ich höre natürlich auch als Journalistin ganz oft dieses, diese Forderung, es muss jetzt ein neues Fach Medienkompetenz geben. Und dann wird gefordert, es muss auch einfach Finanzen geben und einfach Ernährung und einfach digitale Grundbildung. Welches Fach sollte man denn abschaffen, wenn du gerade sagst, es kann nicht mehr so in die Breite gehen?
0: Also äh, zunächst mal, ich habe ich hab mich ein bisschen äh, von meiner älteren Position ähm, habe ich mich verabschiedet, weil ich mittlerweile tatsächlich sage, Medienkompetenz ähm, sollte vielleicht gekoppelt sogar mit Informatik zu einem Fach werden, aber nicht unbedingt, weil ich der Meinung bin, dass das in anderen Fächern nicht relevant ist. Medienkompetenz ist in jedem Fach relevant, in jedem, in Mathematik, in Gemeinschaftskunde, in jeder Sprache, überall. Das ist sozusagen, wenn ich jetzt sozusagen Politiker wäre, wäre das sozusagen das Superministerium. Ähm, die <lacht> nur das Problem ist, und da hat Sascha Logo mich so ein bisschen on the long run überzeugt, ohne das Fach kann man es politisch nicht genug aufladen. So, was mhm. soll weg? Mhm. Naja, ich glaube, dass von jedem Fach was weg sollte. Das ist nämlich auch ein Problem. weil so letzten Endes ist jeder Lehrer und jede Lehrerin, Experte genug im eigenen Fach, um dir zu erklären, warum alles furchtbar wichtig ist. Das, das trifft auf mich auch zu. Ich habe mal 100 Gründe aufgeschrieben, warum, wir, warum Lyrikinterpretationen sinnvoll sind. 100 Gründe. Und ich sage das immer noch. Der Punkt ist nur, muss, muss es dafür abge, abgeprüft werden in der Einleitung Hauptteil, Schluss. Oder geht es bei Lyrik eigentlich darum... Ähm, für sich selber festzustellen, was die Schönheit von Sprache sein kann, die subjektiv zu empfinden und zu erleben, was es bedeutet, das zum Beispiel miteinander zu teilen und darüber zu sprechen. Was, was wollen wir eigentlich? Wollen wir einen Kulturzugang oder nicht? Und wie Gedichtinterpretationen gerade funktionieren, das ist ja so, dass man aus der Schule kommt und denkt, nie wieder. Nie mhm. wieder. Und was wir doch eigentlich wollen, ist, dass man rausgeht und sagt, ja, also, weiß nicht, man geht in eine Bücherei und sieht dann ein Gedichtband und denkt so, noch, ja jetzt gerade vielleicht nicht meins. Oder auch, Mensch, habe ich schöne Erinnerungen dran. Mhm. So. Und, und Schule, ja, ist so, nee. auch, Schule ist so festgemacht an diesem: Wir prüfen mhm. das jetzt noch ab und wir prüfen das jetzt noch ab. Weißt du, aus meiner Sicht, ich, ich komme ein letztes Mal zu Theater. Ich finde, wenn ich mal ein bisschen radikaler werden kann, es sollte so sein, bis zur 9., 10. Klasse hast du die basalen Grundkompetenzen meistens und du weißt auch ungefähr, was du überhaupt gar nicht willst. Geh in Theater. Und macht kein Mathe mehr und kriegt trotzdem Abitur. Ja, wieso hängen wir denn da wie die Bekloppten dran an irgendwelchen Kurvendiskussionen, äh, die sich sozusagen komplett abkoppeln von allem, was man... Äh, so, bin ich gegen Mathe? Nee, die Leute, die Mathe machen wollen, die das vertiefte Verständnis haben, die das Talent haben, das ist doch super. Aber wir haben eine milliarden nachhilfeindustrie vor allen Dingen in Mathe. Woran liegt denn das? Das liegt doch anscheinend daran, dass man es in der Schule nicht mehr schafft. Das, und, und dann musst du es außerhalb der Schule machen, also wenn du Geld hast oder... Akademiker-Eltern, dann sind wir wieder beim, beim selben Punkt,
1: ja. mhm.
0: Also, mir geht es null. Da,
1: ich will auch noch kurz einschieben, es ist ja nicht nur da hinten in der Oberstufe, wo Mathe äh, Wissen abnimmt, sondern die, die letzte PISA-Studie ist relativ alt, die ist von 2018, aber es gibt auch eine neuere Studie vom efo institut die alle zeigen, dass Kompetenzen in Deutschland Mathematik zurückgehen im Vergleich zu den, zu den Vorjahresuntersuchungen, ähm, auch in den früheren Jahrgängen schon, ne? Da, also man kann dann die Mathematik ja wahrscheinlich auch nicht ganz abschaffen, sondern wo kommt das wieder nee. her, dass sie sogar in den frühen Jahrgängen schon schlechter wird, die Kompetenz.
0: Ja, das, das will ich genau. Ich will, will das auch gar nicht abschaffen. Aber guck mal, irgendjemand überlegt sich doch, was, wie hoch muss jemand springen, um zum Beispiel Abi <lacht> ja, zu haben. Ja, das stimmt. Also irgendjemand überlegt sich das doch. Die Kompetenzen nehmen ab. Okay, also dann müssen wir wohl an diesen Grundkompetenzen länger arbeiten. Ähm, woran liegt das? Naja, die, die Klassenzusammensetzungen werden hero, äh, heterogener. Das wäre doch Quatsch jetzt zu sagen, ja, also früher war alles besser. Ja, früher, fr früher 50er, 60er waren halt auch nur 13 Prozent der, 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 der ähm, Kinder im Gymnasium. Wollen wir das wieder haben? Sollen wir sagen, ja, kind, äh, kind, deine Kompetenzen passen nicht, dich schieben wir wieder ab. Oder wollen wir, dass möglichst viele auf ein möglichst gutes Level kommen, mit denen, mit denen sie dann entscheiden können, weiß ich nicht, neunte, zehnte Klasse, wie will ich es haben? Will ich praktisch, will ich dual oder will ich weiter theoretisch das machen und ähm, ich, ich glaube, wir, wir tendieren in Deutschland vor allem mal zu, dazu, ähm, so, so, eine, so eine Panik zu bekommen. Natürlich sind solche Grundkompetenzen wichtig, ähm, aber andere Sachen und vor allen Dingen so ein bisschen später, würde ich sagen, äh, könnte man auch getrost sein lassen und dafür eben Dinge machen, äh, die, die, einem ja, die einem wortwörtlich Freude machen und die einen sozusagen in die Lage versetzen. Guck mal, es gibt so viele Leute auch, die sagen, ey, ich dachte früher, ich wäre in Mathe total kacke. Dann habe ich angefangen zu studieren und habe gemerkt, ey, wenn ich den Sinn verstehe und wenn ich verstehe, wofür ja. ich das mache, ey, dann, dann sind die total aufgegangen. Und ja. in so eine Lage müssen wir Jugendliche auch deshalb versetzen. Du hast gesagt, wir kennen die Zukunft nicht. Das stimmt. Ähm, vor allen Dingen ist es aber so, dass wir sozusagen, wir haben kein Problem, dass wir zu wenig Angebote haben, sondern zu viel. Es gibt 16.000 Studiengänge. Also ähm, wir, und wir leben in einer Zeit, in der man, außer wenn man Lehrer wird, meistens den, nicht denselben Job alle, also sozusagen mhm. für 40 Jahre mhm. durchmacht, sondern man braucht mhm. die Fähigkeit, die Offenheit zu sagen, okay, dann lerne ich nochmal weiter, dann bilde ich mich weiter und so. Und wenn du aus der Schule rauskommst und denkst so, also, also ihr Lernen habe ich jetzt 13 Jahre, wo ich jetzt gezwungen habe, keinen Bock gemacht. Dann, dann ist man, glaube ich, hat man, glaube ich, nicht die Haltung, die man eigentlich benötigen würde, um sich sozusagen ähm, den, den den Lebensweg für, für die verschiedensten Dinge, die passieren können, offen zu halten.
1: Und ist es vielleicht auch, da auf den Gedanken bringst du mich jetzt gerade, ist es vielleicht auch problematisch, dass äh, Lehrer so lange oder ein ganzes Leben lang Lehrer sind? Weil ich musste gerade, als du dieses lyrikbeispiel gebracht hast, mir ging es so mit deinem anderen Fach, mit Geschichte. Ich habe das als Schülerin nie gemocht. Ich fand es so langweilig. Es war einfach nur in meiner Wahrnehmung Jahreszahlen auswendig lernen. Und ich habe erst viel später begriffen, wie wichtig es ist, was über Geschichte zu verstehen und wie viel man daraus über die Gegenwart und die Zukunft ja auch lernen kann. Und ich musste gerade auch daran denken, ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass es sowas gäbe wie ein TÜV für Lehrer. Also man hat ja als Schülerin mitbekommen, wenn irgendwie bei Referendaren und Referendarinnen, da saßen regelmäßig Leute hinten drin, die einmal geguckt haben, wie läuft denn jetzt der Unterricht. Mein Geschi-Lehrer, der war schon 30 Jahre im Dienst, bei dem hatte so lange niemand mehr drin gesessen und ich würde auch vermuten, dass der bis heute nie ChatGPT im Unterricht verwendet hat, sondern dass der wahrscheinlich immer noch die Folien verwendet, die er bei mir im Grundkurs verwendet hat. Und das hat mich, glaube ich, so richtig mürbe gemacht. Also müsste man nicht sowas vielleicht einführen, dass man Lehrende auch nochmal irgendwie einer Prüfung unterzieht oder denen sagt, okay, du musst aber ab und zu mal deine Unterlagen aktualisieren. Wobei ich sie jetzt, ich will sie nicht über einen Kamm scheren. Ne? Du gibst ja gerade Beispiele dafür, dass es auch anders sein kann.
0: Ja, aber, ja, genau. Aber, ähm, ja, Katze und Schwanz und so. Wenn du jetzt mit sowas ja. anfängst, ähm, wer, dann wird es ja noch dünner mit dem mit den Lehrermangeln. Ne? Nee. Ist, ja, natürlich müsste man das, aber ganz schwierig. Ich habe immer okay, noch nicht dann, meinen Joker ja. verwendet.
1: Ja, stimmt. Wir sind doch wieder ganz schön ab von den entweder oder Fragen. Aber ähm, ich habe noch tatsächlich, jetzt komme ich zu einer, da sind sehr viele Odas wahrscheinlich drin. Wir müssen nämlich jetzt noch einmal über Föderalismus tatsächlich sprechen. Weil wenn man über Bildung spricht, und die ist in Deutschland nun mal Ländersache, dann kommt man ja immer relativ schnell an den Punkt, wo man sich fragt, ist der am Ende das, der Kern des Problems?
0: Ähm, ich bin mir unsicher. Die, meine erste Antwort wäre natürlich, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es auch die Form. Weil guck, äh, was ist denn was wäre sozusagen eine, eine bessere Möglichkeit? Zentralismus? Der Bildungsföderalismus ist entstanden auf der Grundlage einer nationalsozialistischen Herrschaft, die den Zentralismus so weit missbraucht hat, dass er in eine Gleichschaltung gegangen ist. Und wir brauchen ja noch nicht mal eine Gleichschaltung in diesem ganz extrem diktatorischen Sinne, sondern das könnte eine Zentralisierung sein, in der plötzlich dann alle dasselbe machen müssen und es keine Flexibilität gibt. Ich weiß auch nicht, ob wir das wollen. Also das heißt, so, so eine einfache, ah ja, Föderalismus abschaffen, das ist schwierig. Mhm. Ähm, obwohl ich mir zumindest wünschen würde, dass die, diese Zusammenarbeit besser funktioniert und dass man sich hinsetzt und zum Beispiel, also, je länger ich über diesen Bildungsgipfel auch nachdenke,
1: ja, das war Mitte eine, März eine Veranstaltung so eine, von der Bildungsministerin. Genau, so eine
0: süße, so eine süße kleine Podiumsdiskussion, ja, wo man so ein bisschen gesagt hat: So ja, also so schlimm ist es alles gar nicht, drei Stunden, also weil das war dieser Gipfel. Ne? Die, mhm, die restlichen genau. zwei Tage gab es wohl ein paar tolle Vorträge und so, und ich freue mich für alle, die da gewesen sind. Aber ähm, also mit anderen Worten, wenn, wenn man sagen würde, ja, ich glaube ja, der Bund bräuchte mehr Möglichkeiten aktiv und konstruktiv einzuwirken. Nicht nur sozusagen diese, in Anführungsstrichen, nur diese finanzielle Möglichkeiten. Ich meine, äh, immerhin ja, gab es ja einen Schub, ähm, auch in, nicht in überall, aber in der Digitalisierung ja. durch den Digitalpakt. Ähm, aber auf der anderen Seite wäre es schon wirklich ganz wahnsinnig schön, wenn äh, die verschiedenen Länder mal über ihren eigenen Schatten springen können. Weil man hat wirklich immer das Gefühl alle machen was, jeder hat eine unterschiedliche Bildungsplattform, alle haben einen unterschiedlichen ja. Anspruch, den Lehrermangel. Also das, man hat manchmal das Gefühl, das ist, das, das ist wirklich wie im Sandkasten, ja? wo man so das Gefühl hat, Leute, das ist ein nationales Problem, also rauft euch jetzt mal zusammen. Und schließt euch für drei Wochen ein und kommt mal mit vernünftigen Lösungen umher. ne? Weil, als ich das schon gehört habe, so, ja, die CDU-geführten Länder, die konnten da nicht hinkommen, weil die fanden irgendwie, ähm, ähm, die fanden irgendwie es gab halt keine Tagesordnung. Und, und dann war das auch so kurzfristig. <lacht> ich dachte, ich sag mal, Leute, wie alt seid ihr denn? Seid ihr gerade aus der Pubertät rausgekommen oder was? Ja? Und ähm, deshalb ist das aber so schwierig. Also ein völlig zentral gesteuertes System in Deutschland fände ich schwierig. Aber mhm. diese Form des Bildungsföderalismus, wo man das Gefühl hat, keiner traut dem anderen ähm, sozusagen Lösungsmöglichkeiten zu, das funktioniert leider auch nicht.
1: Okay, wir haben jetzt eine gute Stunde lang, eigentlich sind wir ganz gut rumgesurft, um, über, um all diese Probleme von Lehrermangel, maroden Schulen, sind die Lehrpläne veraltet? Und ich fand gerade das nochmal ein sehr gutes und starkes Argument von dir, dass der Föderalismus vielleicht doch nicht nur doof und nervig ist. Ähm, und ich finde, du hast auch äh, zwischendurch hatte ich wieder richtig Bock auf Schule gerade, weil du so aufgezeigt hast, wie sie auch sein könnte. Und deswegen vielen Dank. Dass, ne, wir haben jetzt, glaube ich, einen guten äh, Überblick bekommen. Ähm, und ich frage mich noch, gibt es noch äh, ein Problem, wo du als jemand, der drinsteckt, sagst, das übersehen viele Leute noch? So ich, die Journalistin, habe sich jetzt gefragt, das und das, das habe ich ja alles schon mal gehört. Aber gibt es was, wo du sagst, da müssten wir jetzt alle mal hinschauen oder das müssten wir anfangen zu tun, damit es wieder bergauf geht?
0: Also, ist schwierig. Ich habe ja tatsächlich zehn Dinge, die ich an der Schule hasse, geschrieben und ähm, ich glaube, viele der Dinge, ähm, die werden übersehen, ähm, eins auszuwählen, ist schwierig. Aber ich glaube, okay, nehme ich, ich nehme mal eins. Ähm, in meiner Medien-AG bestimmen die Schülerinnen und Schüler ganz viel. Äh, die, also wir machen da auch einen Podcast, der heißt Strebergarten. Ähm, und ähm, die produzieren den auch selbst. Die, ähm, wir machen das immer so, die, die schlagen Themen vor, ähm, äh, noch nochmal, dass wir überhaupt einen Podcast machen, ist auch deren Ding. Und ich bin halt so Impulsgeber. Also ich bin sozusagen deren kleiner, äh, großer Chat-GPT. Und ich glaube, die Expertise, die Wünsche und ähm, die Ideen der Schülerinnen und Schüler reinzunehmen, das, das ist was, was, was mir am Herzen liegt, sagen wir mal so. Mhm. Ist das ein Problem? Ja, es ist deshalb ein Problem, weil ich glaube, wenn junge Leute aus der Schule kommen und noch nie selbstwirksamkeit erlebt haben dann sind sie anfälliger für verführer aller die bösen eliten aller man will euch klein halten und so wir leben in einer demokratie und das ist nicht selbstverständlich und das muss man üben und das kann man nur üben wenn man die möglichkeit hat zu üben und deshalb glaube ich dass so dieses, diese, diese Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler teilzuhaben, mitzubestimmen, mhm. sich einzubringen. Ich glaube, dass das ein Problem ist, was vielleicht, vielleicht übersehen wird.
1: Mhm. Okay, dann nehme ich mit den dringenden Appell an insbesondere die Politik und alle, die Schule und Bildung in Deutschland gestalten. Rauft euch zusammen und bezieht die Schülerinnen und Schüler verdammt noch mal mit ein. Frau Blume, vielen Dank für diese gute Stunde.
0: Äh, vielen, vielen Dank. Ich äh, kann alle nur, äh, wenn, wenn Sie jetzt sagen, so, also ich bin jetzt noch nicht voll erschlagen, äh, dazu einladen, <lacht> äh, noch den, den Podcast Die Schule brennt zu hören. Da spreche ich nämlich auch über ganz schöne Schulgeschichten und darüber, wie es auch gehen kann, auch wenn Die Schule brennt sich jetzt nicht so anhört, als, als wenn da so viel Positives wäre. Aber eine ganz herzliche Einladung an alle, die sagen, ich habe noch nicht genug von Schule und von schönen Schulgeschichten.
1: Stimmt, denn eigentlich sind wir da ja sogar Kollegen. Wir haben beide einen Interview-Podcast und du hast auch wirklich äh, spannende Gäste dort. Ja, genau. Also dort am besten direkt weiterhören. Vielen, vielen Dank, Eva. Dankeschön. Das war eine gute Stunde mit Bob Blume. Ich fand stark, dass er sich mit Kritik am System wirklich nicht zurückhält, aber sich davon zugleich eben auch nicht runterziehen lässt, sondern super motiviert und kreativ zeigt, wie es auch anders gehen könnte. Vielleicht hat euch das ja auch inspiriert und auf Ideen gebracht. Mich würde total interessieren, was wäre eine Sache, die ihr rückblickend gerne an eurer Schule ändern würdet oder die ihr Schülern und Lehrern von heute wünscht? Schreibt uns das doch gerne auf Instagram oder falls ihr diese Folge gerade über Spotify hört, dann könnt ihr das auch direkt auf der Plattform selbst machen. Wenn ihr jetzt die App öffnet, dann seht ihr direkt unter der Folgenbeschreibung die Überschrift Fragen und Antworten und könnt dort auf Antworten klicken. Und auch die Ideen und Visionen von anderen in der Community sehen. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, TikTok und seit neuestem Jahr auch in der ARD Mediathek. In der neuen Show, die jetzt zusätzlich zum Podcast erscheint, gucken wir jeden Donnerstag auf die wichtigsten Themen der Woche. In den letzten Folgen waren zum Beispiel schon Ariana Barbori, Friedemann Karik und Hubi Koch zu Gast. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Also, bis dann. Macht's gut. Deutschland 3000, eine Gute Stunde mit Eva Schulz. Ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Schreier. Social Media Lena Link. Sounddesign: Design, <lacht>